0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero, espero que bien, espero que vaya bien Hoy vamos a hablar de un tema serio No solo serio Hoy vamos a hablar de algo bastante triste Ya sabéis que me gusta usar mucho el humor en todo lo que hago Pero de vez en cuando De vez en cuando es inevitable ponerse un poco más serio de, de lo habitual No todo en la vida... No todo en la vida puede ser jiji, jaja. Me, me gusta variar, me gusta tocar temas diferentes, probar diferentes estilos. Eh, no estaba seguro de si era adecuado hablar hoy de, de un tema un poco... bueno, un poco no, muy, muy triste, de un tema muy triste. Por eso eh, les he preguntado a los miembros de Patreon ¿Qué pensaban si querían que hiciese un podcast divertido y, y alegre, pero un poco superficial, o interesante, pero un poco triste? La mayoría ha votado por un, por un episodio interesante, aunque, aunque sea triste. En la, variedad, en la variedad está el gusto, ¿no? Eh, no sé si habéis oído hablar de, de esta expresión. En la variedad está el gusto. Quiere decir, bueno... Yo creo que está claro lo que quiere decir, ¿no? Que las cosas variadas, que el cambiar de un estilo a otro, eh, que el hacer cosas un poco diferentes, pues es mejor que hacer siempre lo mismo, ¿no? En la variedad está el gusto. Total, total, que, que hoy hablamos de un tema un poco serio y bastante triste. Así que, si no te apetece... Si no te apetece escuchar algo así, si lo que te va es pasar un rato alegre y divertido, algo que te haga reír o por lo menos sonreír, pues entonces, chico, mejor que no escuches este, este episodio porque la verdad no va a ser muy... no va a ser un episodio alegre. Hoy voy a hablar de la Guerra Civil Española, concretamente de un episodio muy triste de la guerra civil española. Algo que ocurrió en Granada, mi, mi ciudad natal. Bueno, vamos a ver. Yo no soy un historiador y por tanto no os voy a dar un montón de fechas y de hechos históricos. No, no voy a escribir un ensayo histórico, filosófico sobre la guerra civil, ni voy a contar en detalle todo lo que pasó. No, no es eso. Si alguien quiere saber los detalles históricos, los nombres y las fechas en concreto de lo que pasó, pues en fin, yo creo que ya hay un montón de material publicado en Internet, ¿no? Hay, hay libros, documentales, artículos de periódicos, vídeos en YouTube. Yo no, yo no podría competir con, con ese tipo de, de recursos que al fin y al cabo todos podéis consultar en Internet si estáis interesados. Y, y que además tienen un mayor rigor histórico que cualquier cosa que yo, pudiera, que yo pudiera hacer aquí. Lo que yo puedo hacer, en mi modestia, es contaros mi experiencia personal, el punto de vista de un español de la calle, cómo veo yo las cosas, qué, qué siento, qué me pasa por la cabeza. Lo que, lo que yo sí puedo hacer es dar mis impresiones personales sobre la historia de mi país. No os puedo contar la gran historia, la historia que se estudia en los libros y se enseña en los colegios, pero os puedo, os puedo contar la pequeña historia, la historia tal y como la veo yo, la historia desde el punto de vista de alguien de la calle. ¿Vale? Bueno, <risa> espero, espero que esté claro lo que quiero decir. Pues a lo que iba, que, que sí, que hoy vamos a hablar de algo bastante triste, de un episodio de la Guerra Civil Española en, en Granada. Es algo que ya sabía, pero que no me había calado, no me había calado lo suficiente hasta ahora. No sé si me explico. Voy a hablar de un hecho que, que ya conocía, un hecho histórico de mi ciudad, de Granada, que ya conocía, pero que realmente no había tomado Conciencia de, de, de cuán grave era hasta, hasta hace unas semanas Y, y sinceramente llevo, llevo unas cuantas semanas dándole vueltas en la cabeza A este episodio No me lo puedo quitar de la cabeza Y, y por eso he pensado que, que sería una buena idea que os lo contase a vosotros también Porque aunque es triste Me parece, me parece muy interesante Vosotros sabéis... ¿Vosotros sabéis qué es una tapia? Una tapia es una pared, pero una pared que no está en una casa. Normalmente, eh, la tapia es una, una pared que cierra o protege un lugar o un espacio abierto. O sea, un espacio o un lugar que no tiene techo, que no está cubierto. En el campo hay, hay muchas tapias. Las tapias sirven, por ejemplo, para guardar animales, para que los animales no se escapen. Lo, los cementerios también tienen tapias. Un, un cementerio es un espacio abierto, un lugar sin techo, quiero decir, ¿no? Pero, por lo menos en España, los cementerios tienen tapias que los rodean. Están rodeados por tapias. En España los cementerios están siempre lejos de, de las ciudades. La, ra la razón de construir los cementerios lejos de las ciudades era proteger a los ciudadanos de enfermedades infecciosas que podrían portar. Eh, los cadáveres. Yo de niño. Yo de niño solía ir muy a menudo al cementerio de Granada, que, que se llama Cementerio de San José. Eh, mis tías. Mis tías me llevaban allí para visitar las tumbas de algunos familiares fallecidos. Poner flores, limpiar las lápidas... Sí, lo sé, lo sé, mis tías. Mis tías eran un poco particulares. En lugar de llevarme al circo o a los columpios del parque, a mí, los domingos, mis tías me llevaban al cementerio. Para ir al cementerio, para ir al cementerio de Granada, había que ir en autobús o en taxi. Estaba de demasiado lejos para, para ir a pie. Había que coger, todavía lo recuerdo, todavía lo recuerdo, el autobús número 2. El autobús más extraño de la ciudad. Digo, digo, que era, digo que era un autobús extraño porque para ir al cementerio había que subir por una calle que se llamaba y se llama y se llama la Cuesta de Gómez, la Cuesta de Gomérez, que es una calle muy turística y, y pasar por la Alhambra, la, la Alhambra de, de Granada. Supongo que la mayoría de vosotros sabéis que, que la Alhambra es uno de los monumentos más famosos de España y uno de los más visitados por los turistas. Y por eso, por eso digo que el autobús número, número dos era, era un autobús raro, porque en él se mezclaban, por un lado, las tristes viejas vestidas de negro que, que iban al cementerio para llevarles flores a sus familiares muertos, y por otro lado... Los turistas alegres, vestidos con colores chillantes, gorras, pantalones cortos y cámaras fotográficas colgando del cuello que se dirigían a la alhambra. De hecho, re recuerdo que los turistas solían mirar un poco sorprendidos a aquellas mujeres porque la mayoría eran mujeres que iban solas y, y parecían tan tristes, vestidas de negro, silenciosas supongo que la mayoría de los turistas notaban notaban algo raro en aquellas mujeres pero seguramente, seguramente no acertaban a adivinar de qué se trataba seguramente no sabían que aquellas mujeres no iban a la Alhambra sino al cementerio al llegar a la Alhambra el autobús número 2 se paraba delante de, del hotel Washington Irving y los turistas bajaban alegres dentro del autobús Quedaba el silencio de unas cuantas personas, la mayoría mujeres solas, eh, creo recordar, que continuaban el viaje hasta la última parada. La última parada era el cementerio. Ahora que lo pienso. No, no sé por qué mis tías insistían en llevarme con ellas al cementerio. Pero bueno, de eso. de eso podemos hablar otro día. El caso es que yo estoy bastante familiarizado con el cementerio de Granada, lo conozco, lo conozco bien. Hace siglos, hace siglos que no voy por allí, pero lo recuerdo bien porque de niño solía ir a menudo, casi un, una vez al mes. Estamos, estamos hablando de los años 70, de los primeros años 70. Al bajar del autobús, lo primero que se ve son las puertas y, y las tapias del cementerio. Recuerdo muy bien las tapias del cementerio. No sé por qué me llamaban la atención ya, ya de niño. Me, me daba un poco de, de a, 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 aprensión porque ver aquellas tapias desnudas, a, a, amarillentas, descoloridas, que, que parecían abandonadas desde hacía mucho tiempo, uh, tenían algo de tétrico, de misterioso. Me imagino que muchos os estaréis preguntando, pero ¿dónde quiere ir a parar Juan? ¿Por qué se ha puesto a hablarnos ahora de, de las tapias de, del cementerio de Granada? Vinieron a mi casa y se llevaron a mi padre. Yo me acuerdo en las escaleras de yo estar colgado a mi padre, pero ellos se lo llevaron. ...y a las 6 de la mañana del día de Nochebuena, lo fusilaron. Bueno, es que, veréis... ...hace unas semanas, buscando información sobre mi ciudad... ...he descubierto que allí, en las tapias del cementerio de Granada... ...fueron eh, fusilados, fueron asesinados, más de 4.000 mil personas... ...durante y después de la guerra civil... ...desde 1936 hasta 1956... ...creo que el último fusilado... ...el último fusilado en las tapias del cementerio... ...fue en 1956.
1: Se lo llevan eh, de madrugada... ...cuando estaban acostados... ...llaman a la puerta, era la guardia civil... ...le dicen que se vista... ...cuando él pregunta que por qué... Le dicen que simplemente es para hacer una averiguación. Eh, mi abuela sintió como arrancaba el camión, no sabía que en ese camión se estaban llevando también a su cuñado, y ya no lo volvió a ver nunca más.
0: Algo, algo había oído antes, no, no es nada realmente nuevo, todo el mundo en Granada lo sabe. A, al menos la gente de mi edad no sé, no sé los más jóvenes pero la gente de mi edad sí, sí lo sabemos porque es algo que hemos escuchado antes de la boca de nuestros mayores de, de nuestros padres, de nuestros tíos eh, nosotros obviamente no conocimos aquellos hechos aún no habíamos nacido pero ellos sí y cuando yo era niño recuerdo que era algo de lo que a veces hablaban los, los mayores, de, los mayores e, en casa eh, lo de los fusilamientos en las tapias del cementerio no era no era ningún secreto de hecho es, estos fusilamientos eran ejecuciones oficiales que se hacían en nombre del estado de, del estado franquista no, no, no era algo secreto ni, ni mucho menos mi padre era Juan Fernández Rosillo era teniente alcalde con el señor Fernández Montesino. ...fue ejecutado el día 7 de agosto de 1936. Eh, yo todo esto ya lo sabía, lo, lo que pasa es que hace unas semanas... ...leí algunos artículos en los que se contaba en más detalle lo que había pasado. Lo que quizás me provocó un, un mayor impacto emocional... ...es leer que estas personas que iban a ser fusiladas... Eh, eran llevadas al cementerio al amanecer un, un poco antes de que se hiciera de día en camiones militares y que estos camiones para ir al cementerio subían por la cuesta de Gomeres, en dirección a la Alhambra y pasaban por delante del hotel Washington Irving e es decir, hacían el mismo recorrido que el que hacía yo en el autobús número 2 cuando de niño iba al cementerio con mis tías. Parecerá una tontería, pero este detalle me ha, me, ha me ha tocado, me ha tocado un poco. Tocado en el sentido de que me ha afectado emocionalmente. Me ha hecho ver la imagen de aquellos hombres pasando por los mismos lugares por donde yo había pasado tantas veces con mis tías en el, en el autobús número 2. No sé, lo, lo he visto como algo mucho más real. Antes, los fusilamientos o los crímenes de la guerra civil eran algo frío y distante, algo que, que, que se estudia en los libros de texto del colegio, algo lejano que no me afecta a mí directamente. Sin embargo... Al leer, al leer los nombres de las, de las calles de Granada por las que pasaban a, a, a aquellos camiones durante los terribles días del verano de 1936, me ha parecido todo mucho más real, mucho más cercano y, si os digo la verdad, me, me he puesto muy triste. En aquellos días fueron fusilados cientos de personas, eh, profesores de la universidad, periodistas, abogados, escritores, alcaldes, sindicalistas Y, y también muchas otras personas, hombres de la calle, mujeres y, y en algunos casos incluso menores de edad, niños Fue en aquellos días que mataron a Federico García Lorca Habéis oído hablar de Federico García Lorca, el poeta y, y, y dramaturgo de Granada a él, a él no lo mataron en las tapias del cementerio, pero fue por, por aquellos mismos días cuando lo detuvieron y lo mataron. A Federico lo mataron también en Granada, muy cerca de allí, aunque su cuerpo no se ha encontrado nunca. Ese, ese puede ser un buen tema para otro episodio de este podcast. En fin, en aquellos días de, de caos, cualquier motivo, por pequeño que fuera podía ser una excusa para detener a una persona y condenarla a muerte. El hecho de haber pertenecido a un partido político de izquierdas, el haber sido alcalde de un pueblo o periodista, era motivo suficiente para que te condenara a la muerte, pero a veces ni siquiera tenías que ser una persona con interés en política bastaba una denuncia falsa, una sospecha, alguien que tenía envidia de un vecino o que quería vengarse de un viejo enemigo, lo denunciaba a las autoridades y esa persona podía acabar en prisión o condenado a muerte. Me pregunto me, pre me pregunto por qué llevaban a los condenados a muerte hasta el cementerio para fusilarlos. Después de pensarlo un poco... Creo que la explicación, la explicación es obvia. Cada, cada noche sacaban un grupo de prisioneros de la cárcel de Granada, donde, donde estaban eh, todos los detenidos, y eh, los llevaban en camiones militares hasta las tapias del cementerio. Iban de madrugada, cuando la ciudad dormía. De esa forma llamaban menos la atención iban al cementerio porque de, de esa forma no tenían, no tenían que enterrar a los muertos ellos mismos. A, a esas horas las puertas del cementerio estaban cerradas y los soldados fusilaban a los condenados delante, delante de, de las tapias que rodeaban el recinto. Después de fusilarlos, se iban y dejaban los cuerpos allí abandonados durante horas hasta que eh, por la mañana llegaban los enterradores de, del cementerio los hombres que, que, que trabajaban en el cementerio normalmente cuando los enterradores llegaban se encontraban los cuerpos de los pobres desgraciados que habían sido fusilados y tenían que enterrarlos en una fosa común a, esa, a esas horas, como, como he dicho no, no había nadie que pudiera ver los fusilamientos uno, uno de los pocos testimonios que hay es el del, el del guardia del cementerio que vivía allí con su familia al parecer el cementerio tenía un guardia, un portero es decir, un, una persona que vivía allí permanentemente con su familia y que se encargaba de abrir y cerrar las puertas del cementerio este hombre el guardia del cementerio decía que podía escuchar des, desde su casa los gritos y los lamentos de las personas que cada noche iban a ser fusilados. Eh, he leído la descripción que, que el guardia del cementerio hizo de lo que escuchaba cada noche y prefiero no repetirlo aquí porque te, te, pone, te pone la carne de gallina, es, es demasiado duro. Al parecer, el guardia y su familia escuchaban cada noche los coches que subían y bajaban con los condenados a muerte, escuchaba los gritos, la gente que lloraba, los que pedían perdón, desesperados, los que gritaban viva el comunismo o viva la república. De hecho, durante muchos años en la tapia del cementerio hubo, durante muchos, eh, durante muchos años, eh, manchas de sangre y y aún hoy en día puede, pueden verse agujeros causados por, por las balas du, durante los fusilamientos. Como decía antes, leer en detalle sobre lo que pasó aquellos días te pone la carne de gallina. Porque es en los detalles cuando realmente te das cuenta de lo que pasó. Puedes leer los hechos en, en un libro de historia, puedes ver un documental en la televisión y seguramente tendrás información sobre lo que pasó en, en algún momento histórico, pero, pero solo cuando ves las cosas en detalle es cuando te das cuenta de, de verdad de, de lo que pasó. Es, es lo que me ha pasado a mí cuando he visto escrito el recorrido que hacían los camiones militares que llevaban a los condenados a muerte hasta el cementerio, que me he acordado de, de que yo hacía ese mismo recorrido en autobús, el autobús número 2, cuando, cuando era niño. Que las tapias del cementerio donde murieron más de 4.000 personas eran las mismas tapias que yo veía cada vez que bajaba del autobús para acompañar a mis tías al cementerio. Y, y son esos detalles los que te causan más impresión. Ya, ya no es algo lejano que has leído en un libro o que has visto en la televisión, ahora es algo mucho más cercano y personal. En fin, chicos, no quiero continuar hablando de hablando más sobre, sobre este tema, eh, no quiero entrar en, en más detalles eh, fúnebres, en, en más detalles tenebrosos. Sí quiero deciros que hoy en día... Eh, en Granada hay, hay varias asociaciones que se dedican a mantener viva la, la memoria El recuerdo de, de lo que pasó aquellos días De hecho, las, las tapias del cementerio de Granada Han sido declaradas oficialmente lugar de memoria histórica Y eh, se ha erigido un monumento con los nombres y apellidos De muchas de las personas que, que fueron fusiladas um, Para estas personas es importante recordar los nombres y los apellidos de, de todos los muertos. Es, es, una, es una forma de homenajearles y, y mantener vivo su recuerdo. Cada año muchos familiares de los fusilados se reúnen en las tapias del cementerio de Granada para recordarlos y, y leer sus nombres para, para que nadie eh, los olvide. Como cada 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del alzamiento nacional franquista, la tapia del cementerio de Granada se rinde homenaje a las víctimas del franquismo. Casi 4.000 granadinos fueron fusilados entre el año 1936 y el 1956. Asociaciones y familiares rindieron homenaje a los republicanos fusilados en la tapia del cementerio de Granada durante la guerra civil y la dictadura franquista. Por primera vez se han dado a conocer los nombres de los casi 4.000 ejecutados en el paredón. ...en el blog os dejo algunos vídeos... ...donde podáis ver algunos de los homenajes... ...que se hace cada año en el cementerio de Granada... ...para recordar a, a las víctimas de, de estos fusilamientos.
1: Escribo estas palabras... ...no solo para honrar la memoria de mi abuelo... ...José María García Quesada... ...que era abogado y periodista... ...y que fue fusilado en esta tapia... ...a la madrugada del 11 de septiembre de 1936... ...mis palabras quiero que sean un homenaje no solo a su viuda, mi abuela Mercedes, sino sobre todo a las mujeres y hombres de España que tuvieron que vivir en la sombra, en un silencio impuesto desde aquel lejano mes de julio de 1936. Leer el nombre de nuestros seres queridos en este memorial tiene un gran significado para nosotros, los familiares. Es una manera de hacer justicia, de reparar a quienes perdieron la vida y la libertad por su idea, de sacar a la luz la verdad silenciada de un pasado oscuro que nos arrebató una parte de nuestras vidas y de nuestra historia. Actos como este nos hacen creer en una España que desea recuperar la memoria, aunque aún quede mucho por hacer.
0: Eh, por cierto, en estos vídeos podéis ver cómo es realmente el acento de la gente de Granada, ya que yo ya lo he perdido después de llevar tantos años fuera. Afortunadamente, eh, la España de hoy es una España democrática, que, que ha logrado que los españoles podamos por fin convivir en paz. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de tener ideas muy diferentes, a veces radicalmente diferentes. Siento que, siento que el, episodio, el episodio de hoy tenga este tono triste o dramático, pero, pero la vida es así, ¿no? A veces se ríe y a veces se llora. Si alguna vez vais a Granada, recordad que, aparte de la Alhambra, aparte de las tapas que se pueden tomar en los bares, aparte de las calles estrechas del albaicín, aparte del flamenco, de la fiesta, el sol, los churros con chocolate y todo eso, hay otra realidad, una historia oculta que no suelen ver los turistas, como la tapia del cementerio. Lo dejamos aquí por hoy. La semana que viene prometo hablar de algo un poco más alegre. Un abrazo y nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos. ¿Cuándo? Pues la próxima semana, claro. ¿Dónde? Aquí, en Español con Juan. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer